0: Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula aqui para o nosso canal e hoje nós inauguraremos aí conteúdos de redação. O canal vai disponibilizar para vocês alguns conteúdos e dicas para você é, se preparar aí para a redação do Enem e dos principais vestibulares do país. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre tipologia textual, beleza? que é fundamental para que você é, desenvolva sua redação de forma aí tranquila. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, gente, vamos definir o que é texto. Né? O que nós entendemos por texto. Bom, texto é o nome usado para designar um conjunto de palavras e frases que juntos formam uma unidade que faça sentido e transmita uma mensagem, enunciado com começo, meio e fim todo enunciado que faz sentido para um determinado grupo em uma determinada situação. Então, o texto ele é um conjunto de palavras e frases que juntos formam uma unidade que faça sentido e, dessa forma, ele transmita, assim, uma mensagem. Okay? E aí nós entramos na tipologia textual. né? O, os tipos de textos. Né? A tipologia textual... Ela apresenta características intrínsecas, ou seja, o que é característico, próprio, essencial ou fundamental, como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais e outras peculiaridades escritas em basicamente cinco tipos de textos, sendo eles narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. Então, vamos conhecer cada um desses cinco tipos aqui agora. É, chamamos de tipos textuais, né, um conjunto de enunciados organizados e uma estrutura bem definida, facilmente reconhecida por suas características, né, que podem variar. Bom, e aqui entramos na narração. Né, o que, que caracteriza o um tipo de texto narrativo? Né? A sua principal característica é contar uma história, ficcional ou não geralmente contextualizada em um tempo e espaço nos quais transitam os personagens. Os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa são contos, crônicas, fábulas, romances, biografias, dentre outros inúmeros gêneros que se apropriam da estrutura narrativa. Então, o tipo de texto narrativo ele se caracteriza por contar uma história, né? É, apresentando a sucessão de fatos né, no tempo e no espaço, ok? Bom, o um exemplo de narrativas é esse trecho aqui do, da obra O Curtiço de Aloysio de Azevedo, que nos mostra aqui uma passagem narrativa. Né? Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris. Em seguida, sapateava, miúdo e cerrado freneticamente. Okay? Então, esse é o um exemplo aí de narrativa. Bom, o segundo tipo textual é a descrição, né? o, o tipo descritivo tem por objetivo descrever objetivamente ou subjetivamente coisas, lugares, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são o laudo, o relatório, a ata, a guia de viagem, dentre outros. Também podem ser encontrados em textos literários através da chamada descrição subjetiva. Então, nós temos aqui dois tipos de descrição, a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Então, o que vem a ser a descrição objetiva? Né? É aquela que apresenta o objeto de forma concreta, buscando maior proximidade com a realidade, deixando de lado as impressões do observador. Apresenta características como forma, tamanho, peso, cor espessura, volume, dentre outros, tá? A descrição objetiva ela se preocupa com a exatidão dos detalhes e com a precisão dos vocábulos, como no exemplo aqui ao lado. Né? A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino, e rosto ligeiramente alongado, tá? Então, uma descrição objetiva que busca aí, apresentar, né? O a pessoa, né? Apresentar as características da pessoa com a exatidão dos detalhes. Beleza. E aí, dentro da descrição objetiva, nós temos a descrição oral que nós podemos ver aqui no exemplo, né? Podemos nos encontrar amanhã às 10 horas em frente àquele restaurante que abriu no centro da cidade, que fica ao lado da biblioteca? O que acho? Sim, pode ser. Mas como saberei quem é você? Bem, como você sabe, sou de média estatura, magro e tenho cabelos escuros. Vou vestir calça jeans e uma camisa verde escura. Terei uma maleta preta nas mãos. Beleza? Então a descrição oral é o um exemplo aí de descrição objetiva. Como exemplo de descrição objetiva, nós temos também a descrição textual, né? que é aquela descrição por meio de texto escrito. Este é o João. Ele trabalha no departamento comercial há um ano. Sua mesa fica ao lado da minha. O João vem para o trabalho de ônibus e chega à empresa antes das 9 horas. Costuma almoçar no restaurante da esquina e sai às 18 horas. No final do dia... Vai para casa de carona com o primo. Beleza? Então, é, essa, essas são as principais características da descrição objetiva. Bom, e a descrição subjetiva? Né? O que caracteriza a descrição subjetiva? Diferente da descrição objetiva, o objeto é transfigurado conforme a sensibilidade do observador. Ou seja, o objeto é descrito da forma como ele é visto e sentido. O observador transmite para a descrição a sua emoção em relação ao objeto. Então, nesse tipo de descrição, não há preocupação com a exatidão dos detalhes do objeto descrito. O importante é transmitir a impressão que o objeto causa no observador. Como aqui no exemplo, nós temos uma passagem da obra Primo Basílio de Eça de Queiroz que mostra uma descrição subjetiva que é característica, de textos literários. né? Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madre -pérola. o cabelo louro um pouco desmanchado, com tão seco o calor do travesseiro enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito, dois anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates, beleza? Então, essa é uma característica da nossa descrição subjetiva, que tem por, por objetivo transmitir né, o, a impressão que o objeto causa no observador sem a preocupação com os detalhes aí do objeto. Okay? Bom, e aqui nós temos o que nós chamamos de descritivo estático né, e descritivo dinâmico. Né? O descritivo estático né, ele busca apresentar Descreveu o objeto, as coisas, né? sem apresentar-se uma, uma, né? de... uma sucessão de ações. Né? Como aqui no exemplo. A república era muito no alto, sobre três andares, dominando uma grande extensão. Viam-se de cima as casas acavaladas, umas pelas outras, formando ruas, contornando praças. Mas, para além, pressentiu se os pelo verdejar das árvores. Ao fundo, encadeavam-se cordilheiras, graduando planos esfumados de neblina. Então, o descritivo estático, uma descrição estática, ela descreve um lugar, um objeto, né, sem apresentar uma sucessão, descrever uma sucessão de ações. Né? O, que, o que difere aí da descrição dinâmica. Tá? No entanto, a gente... Cabe a gente destacar aqui que na descrição dinâmica nós não apresentamos relações de posterioridade e anterioridade. Pois aí nós estamos entrando né, no tipo textual narrativo que vimos anteriormente. O texto narrativo ele busca apresentar a sucessão de fatos mostrando a anterioridade e posterioridade. Okay? As transformações da descrição dinâmica Pode ocorrer a sucessão de fatos, no entanto, ela não apresenta relações de posteridade e anterioridade. Ok? Então, essa é a diferença aí básica aí da descrição dinâmica para a narração. Okay? Bom, gente, aqui nós entramos no terceiro tipo textual, que é o argumentativo. Né? O texto argumentativo ele busca defender uma ideia e, logo, é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Os gêneros que se apropriam da estrutura argumentativa são o ensaio, a carta argumentativa, a dissertação argumentativa, o editorial, dentre outros. Os textos dissertativo-argumentativos, além de ser um texto opinativo, buscam persuadir o leitor, ou seja, buscam convencer o leitor. Ok, Bom, e aqui nós temos um exemplo de texto argumentativo. A súbita louvação do nosso judiciário serve para encobrir a verdade factual, a começar pelo emprego de pesos e medidas opostos no julgamento dos mais diversos gêneros de corrupção política. Até o mundo mineral sabe desta singular situação pela qual a Casa Grande goza da leniência da justiça em todos os níveis de atividade, beleza? Então aqui nós temos um texto de texto argumentativo no qual o autor, ele busca, ele apresenta suas opiniões, seus argumentos aí, né, para é, convencer o leitor do seu ponto de vista, ok? Bom gente, aqui quando a gente fala de dissertação, cabe a gente destacar que o, a dissertação ela se divide basicamente em dois tipos, tá? Tá? o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. Tá? O texto dissertativo expositivo ele ocorre quando o autor apenas transmite os saberes de uma comunidade, como em livros didáticos, enciclopédias, não colocando sua opinião sobre o assunto, mas apenas expondo os dados objetivos. Tá? Já o texto dissertativo, argumentativo opinativo é quando o autor transmite a sua opinião dentro do texto. Geralmente é cobrado nos concursos tanto em interpretação de textos quanto na elaboração de redações. É visto aí é que é o caso é, do Enem, da maioria dos vestibulares aí, que ocorrem no país. Okay? E aqui cabe a gente chamar a atenção para o candidato que o candidato ele costuma é, não se ater a essas diferenças entre texto dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. O Enem, por exemplo, né, a redação ele pede para que você redija um texto dissertativo argumentativo. O problema, né, o que faz muito candidato perder pontos na redação, é que ele se esquece. Né, dessa Dessa tipologia aqui E ele acaba né, é, Redigindo uma redação Do tipo dissertativo expositivo Ou seja Ele coloca apenas dados objetivos Sobre o assunto Mas ele se esquece de é, Colocar os seus argumentos né, De defender os seus argumentos Beleza? E é nisso que o candidato perde pontos, porque a banca pede uma um texto dissertativo argumentativo e não dissertativo, expositivo. Então, no texto dissertativo argumentativo, você deve expor dados objetivos, mas você deve emitir sua opinião. Né? Você inicia apresentando a sua tese né? e, a partir dos dados objetivos, você busca ir. É... Corroborar sua tese a Sua opinião Beleza? Então essa é a característica Fundamental do texto dissertativo Argumentativo Que é cobrado no Enem E na maioria dos vestibulares do país okay? Então vale você ficar Se ater A essa diferença aí Beleza? É claro gente que um texto ele não terá apenas Uma tipologia textual Muitas vezes vai predominar Três tipologias num só texto, mas vale o que predomina, ou seja, aquele que transmite a ideia central do texto, o objetivo. Okay? Bom, e aí nós chegamos no tipo textual expositivo. Né? O tipo textual expositivo ele tem por finalidade apresentar informações sobre o um objeto ou fato específico enumerando suas características através de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são a reportagem, o resumo, o fichamento de um texto, o artigo científico, um seminário, dentre outros. Beleza? Então, o texto expo tipo expositivo, ele busca apenas apresentar informações sobre um objeto ou um fato, enumerando suas características. Beleza, e aqui nós temos um exemplo de um texto expositivo, né? Do qual nós podemos perceber aí as características desse tipo. Em Poá, região metropolitana de São Paulo, quatro mulheres desenvolvem a difícil honrosa missão de comandar, cada uma, uma casa com nove crianças. Chamadas de mães sociais, elas são cuidadoras permanentes de crianças que foram destituídas de seu, seus lares por causa de maus tratos, abuso ou falta de cuidados. Viu, gente? A característica desse texto expositivo é apenas é, é, mostrar um fato, né? é, enumerando as suas características, né? apresentar os dados né? de um, de um, de um, acerca de um objeto ou de um fato, enumerando as suas características aí. Beleza? E, por fim, nós chegamos no tipo textual injuntivo. Né? Os textos injuntivos eles têm por finalidade instruir o interlocutor utilizando verbos do imperativo para atingir o seu intuito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instruções, receitas, bulas, regulamentos, editais, etc. Então, o texto injuntivo ocorre Naqueles, tipos de, naqueles gêneros textuais que têm por finalidade instruir o interlocutor, o receptor. Né? É o caso, por exemplo, do manual de instruções de aparelhos, receitas de comidas, né? toda receita ela é um texto injuntivo, as bulas de remédios, os editais de concurso. Né? Então, todos esses exemplos entram aí no que nós chamamos de texto Tipo textual injuntivo, beleza? Bom, gente, com isso nós encerramos essa primeira aula nossa de redação aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que você dê um like aqui no vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Ajude o Prof. Enem aí a dar aquele app e alcançar o maior número de pessoas possível com nossos conteúdos, beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.